0: Buenas tardes, estimados oyentes. Soy la alumna Luciana Maricielo Sauna Ruiz, del cuarto grado E, de la magnífica institución educativa María Negrón Ugarte, cual hace 55 años se levantó con un mastil de amor a la juventud trujillana. Han pasado los años y muchos docentes se han dedicado a formar mujeres líderes, emprendedoras y virtuosas, preparadas para impulsar un futuro mejor. Y hoy nos encontramos en un mundo globalizado que ofrece muchos desafíos a la educación por la complejidad social, cultural y religiosa. Los jóvenes se encuentran ante propuestas de valores y contravalores. Es entonces que esta realidad exige respuestas adecuadas, no solo a nivel de contenidos y metodologías didácticas que conduzcan a la obtención de un título, sino también es necesario que los jóvenes reciban una educación basada en valores y que los docentes sean interlocutores Acogedores, preparados, capaces de orientar a las estudiantes hacia la búsqueda de la verdad y el sentido de la existencia, hacia una construcción positiva de sí mismas y de la vida. Damos gracias a Dios, al cuerpo docente y estudiantil, además de los padres de familia que conforman la comunidad educativa por hacer posible estos 55 años de vida institucional llenos de estudio y virtud. Bueno, pasando al tema que les quería comentar, tengo el agrado de estar presente con ustedes, dándoles a conocer, mi primer podcast titulado Un Cambio en tu Mundo. ¿Y a qué hago referencia? En esta oportunidad me gustaría comentarles sobre la contaminación ambiental o polución. ¿Cuál es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro? o no sea apto para el uso. La contaminación está generalmente ligada al desarrollo económico y social y nos podemos dar cuenta por las acciones que el ser humano realiza cada día. Y es por esto que hago un llamado de atención a cada uno de ustedes para llevar a cabo acciones diferentes. Acciones que colaboren con el cuidado y la protección de nuestro medio ambiente. Cuidar el medio ambiente no requiere grandes acciones, sino que desde nuestro mismo hogar podemos contribuir con su debida protección y cuidado para un mundo mejor, un mundo nuevo y renovado. Un mundo donde todos quisiéramos vivir pero para esto debemos realizar ciertas acciones y de este modo lograremos este objetivo. La idea es que tú seas consciente de lo que está ocurriendo día a día, con tanta contaminación en el mundo, que desafortunadamente se incrementa más y más por nuestras faltas injustificadas, nuestras acciones injustificadas. Y además, debemos enseñar e inculcar a cada persona cercana a nosotros, empezando por nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos y compañeros. Debemos inculcar a ese deseo de cuidar y valorar el planeta lugar que habitamos y habitan los árboles, plantas, animales y todos los recursos naturales esenciales para nuestra existencia. Es entonces que propongo algunos consejos y acciones para cuidar nuestro medio ambiente en casa. Como por ejemplo, separar la basura. Separar la basura es una tarea que requiere de muy poco trabajo. Y organización y si se realiza de manera correcta, la recuperación de materiales reciclables será mayor, al igual que beneficios no solo ambientales o monetarios, sino en varios aspectos de la vida. Para el medio ambiente, los beneficios son permitir la renovación de la tierra y el suelo, ya que regularmente la basura es depositada en tiraderos. Y hace que, que el suelo de esa zona se vuelva infértil y no pueda ni siquiera filtrar el agua de lluvia. Lo que provoca daños y cambios en el ecosistema. También disminuye el riesgo de muerte en los animales. Porque muchas especies llegan a los tiraderos de basura en busca de, de comida de alimentos. Y llegan a ingerir residuos tóxicos o letales. Al mismo tiempo, se evitan las plagas de animales que se dan en condiciones de suciedad. En general, separar la basura evita la dispersión y generación de sustancias tóxicas a partir de los residuos en los procesos productivos y de consumo. Así que, generar una cantidad menor de basura ayudará a disminuir la contaminación del agua, el aire y los ecosistemas. El medio ambiente no es el único que gana. Con la correcta separación de la basura, también existen beneficios para la sociedad, ya que se evita la proliferación de enfermedades y todos los basureros, incluso los domésticos, pueden llegar a ser un foco de patógenos y al separar los residuos se reduce mucho el riesgo de contraer una infección. Asimismo, las personas que hacen que los residuos vayan directamente a reciclaje, hacen que estos tengan una valorización y una segunda vida útil. El papel, el cartón, los plásticos, los metales con el tratamiento adecuado, Pueden ser productos nuevos. Esto es un beneficio en los distintos niveles, ya que al reducir la extracción y uso de nuevas materias primas, se traduce como gasto energético menor y un mayor cuidado de los recursos naturales, así como ahorro monetario de, de inversión en las empresas. Las empresas que separan sus residuos, reducen los costos de producción al poder reciclar y reutilizar materiales y herramientas. Y aunque la gestión de residuos siempre tenga un costo, siempre es más barato gestionar los residuos por separado que juntos. De igual forma, todo el proceso de gestión genera empleos en el sector de reciclaje y del transporte de residuos. La generación de basura cuáles son la mezcla de todos los desechos, impide el aprovechamiento de una gran proporción de residuos. Si se aprovechara la totalidad de los residuos orgánicos e inorgánicos, solo se produciría el 17% de la basura que actualmente se genera. Por eso, es importante conocer la forma adecuada de realizar la separación de los residuos y así lograr avanzar hacia, hacia una sociedad sostenible. Continuando, usar productos reutilizables. La cantidad de basura producida por el ser humano en los últimos tiempos nos ha llevado a la necesidad de reutilizar muchos de nuestros productos. Disminuir la cantidad de residuos es una prioridad fundamental si queremos que nuestro planeta sobreviva, ya que actualmente la naturaleza está en declive. Un ejemplo puede ser la contaminación por plásticos, que produce graves consecuencias para la salud de los animales y el resto de ecosistemas, sobre todo el acuático. Es por esto que debemos aprender y tomar como hábito la reutilización de un producto, ya que ahorramos recursos. Generamos menos basura y ayudamos al planeta y también a nuestro bolsillo, ya que nos va a permitir utilizar un mismo producto con un nuevo aspecto sin necesidad de una gran inversión. Aquí les presento las siguientes recomendaciones para un estilo de vida con productos reusables. La compra productos a granel. Los productos a granel no tienen envases por lo que podrás llevar sus, tus propios recipientes. Además, tiene la ventaja que puedes llevarte solamente la calidad, la cantidad de producto que se amole a tus necesidades. Recicla o reutiliza recipientes de cristal. Recicla el plástico y las botellas de vidrio. Pero siempre es preferible tener una botella reutilizable o unos tarros que te permitan, que, eh, que permitan su duración, puesto que duran mucho más tiempo. Si quieres envolver la comida, utiliza envoltorios de silicona o de cera de abeja. De esta manera evitamos el típico papel de aluminio que contamina muchísimos por los residuos que Provoca. para hacer la compra existen bolsas de tela reutilizables también de plástico pero recomendando es mejor la de tela ya que el plástico produce muchos problemas al medio ambiente para los picnics, existen pajitas de papel vasos bambú cubiertos de madera, bambú o de semillas de aguacate. Evitamos utilizar cubiertos de plástico desechables. En cortas palabras, lo que quiero dar a entender es que reutilizar es una acción que permite volver a utilizar los bienes o productos desechados y darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos. Este proceso hace que cuantos más objetos volvamos a reutilizar, menos basura produciremos y menos recursos tendremos que gastar. Es entonces la importancia de su ejecución. Continuando. Evitar dejar los aparatos enchufados. Los aparatos eléctricos que permanecen enchufados, aunque no los usemos, suponen de media Casi un 10% del consumo mensual eléctrico en cada hogar, es lo que se llama el consumo fantasma. Eh, como un ejemplo, dejamos la tele um, encendida, desde el mando o enchufada una lámpara durante todo el día. Para no tener que hacer nada más que darle a un botón, son casos que se incluyen dentro de un tipo de este gasto gran parte de estos aparatos cuentan con una especie de piloto de luz o con un temporizador que consume electricidad por ello tomar el hábito de desenchufarlos cuando no vamos a usarlos conllevará una rebaja considerable en la factura del, de la luz cada mes mantener los dispositivos enchufados además del gasto que entraña reduce la vida útil de cada aparato es decir el tiempo estimado en el que el instrumento cumplirá la función para la que fue creado. Esto se debe a que al permanecer conectados a la luz, la placa sigue recibiendo energía constante hasta el punto de poder sufrir un calentamiento extremo. La solución más factible, más fácil para evitar este consumo fantasma es ser conocedores del problema que supone y habituarse a desconectar la tecnología que no vayamos a utilizar. Sin embargo, hay otras formas de solventar el problema, como utilizar regletas con un interruptor, que se pueda apagar cuando dejemos de hacer uso de los aparatos. Otra forma, algo más complicada, es instalar un temporizador en dispositivos, como televisor o ordenadores. Es para que se desconecten por completo en aquellas horas donde no vayan a ser utilizados. Y por último, en medio de una revolución tecnológica constante, el ahorro en el consumo se ha convertido en un valor añadido en la fabricación de nuevos productos. Por tanto, la última solución posible es adquirir únicamente aparatos que incluyan maneras de evitar este consumo fantasma. Otra acción muy importante. Cerrar correctamente las cañerías o grifos. Cerrar el grifo mientras te cepilla los dientes, te enjabonas o te afeitas, te permitirá ahorrar unos 6 litros de agua por minuto. No despilfarrar el agua del grifo es una de las ideas más sencillas que podemos poner en práctica para cuidar nuestro planeta. Y de paso ahorrar un buen dinero en la factura del agua. La cantidad de agua que desperdiciamos en tan solo unos segundos es razón más que suficiente para plantearnos la necesidad de cambiar de hábitos. Mientras fregamos los platos, nos lavamos los dientes, nos bañamos, nos afeitamos, etc. También podemos, vamos a decir que ahorrar agua es Salvar el planeta. Pero, si sumamos la cantidad desperdiciada por gran cantidad de personas, entonces la percepción cambia. ¿Cómo ocurre con tantos gestos cotidianos? Son granos que no hacen granero, pero ayudan al compañero hasta acabar haciendo una gran diferencia. Y además, en realidad no cuesta nada llevarlo a, cada, a cabo una vez se ha adquirido la costumbre, no hay mayores dificultades, si bien ayuda mucho que toda la familia se implique y unos regañen a otros cuando el agua se queda abierta, o por qué no, sería buena idea extenderlo también a la luz. En consecuencia, ya finalizando este tema, debo resaltar la importancia de seguir con las acciones mencionadas anteriormente. De esta manera, los altos índices de contaminación en el planeta disminuirán radicalmente, al igual que estuviéramos cuidando y protegiendo de él. Asimismo, es necesario que el compromiso asumido con el ambiente y la vida misma sea respetada y validada. Queridos receptores, les invito a comentar y a compartir este contenido a través de las redes sociales que puedan ser accesibles para ustedes y así muchas más personas sean informadas sobre este tema relevante en nuestras vidas. No olviden, si amas tu vida, empieza por amar la del planeta. Agradezco a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final y bueno, sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!